0: Bonjour, euh, bienvenue sur Total Tracks, euh, un nouvel épisode, une nouvelle semaine, un nouveau jour, et je suis toujours entouré des meilleurs, des plus beaux, des plus éclatants en ce qui concerne la musique de film, c'est-à-dire le professeur des brosses. Bonjour, professeur. Bonjour, David, bonjour à tous. Et puis Rafik Jumi, évidemment Évidemment. <rire> Après l'excellent le, déjeuner que nous avons fait dans le restaurant tenu par un être de lumière. Tout à fait. Voilà,
1: un vrai un passionné.
0: Un passionné de musique de film. Qui s'appelle Kim. J'ai posté une photo de lui sur Twitter, si vous suivez mon compte, vous verrez. Il y a une photo de Kim, être de lumière, et qui tient un petit restaurant euh,
2: fort japonais. sympathique, japonais, excellent. Qui s'appelle Toriyoshi. Qui se trouve au 71 rue Marguerite de Rochechouart, dans le 9e arrondissement. J'ai l'habitude de, de, de commander chez lui c'est quelqu'un qui suit très attentivement ce qu'on fait et...
0: vous pouvez parler musique de film avec lui vous pouvez parler de Craig Safan vous pouvez parler de Krul cool. il, il a bon goût ça. cet homme a bon goût bon et, et on y mange bien c'est un
1: peu une extension de ta vie on, est,
0: on y mange bien et donc tout ça pour dire que les êtres de lumière sont partout ils sont de plus en plus nombreux et on les remercie de nous
2: aider de, de contribuer ils soutiennent Total tracks mais en réalité on s'aperçoit qu'ils soutiennent aussi la, la société dans laquelle on vit ce sont Exactement. des travailleurs ils nous nourrissent on va créer une forme de Fight Club de la musique de film, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, mais plus qu'un un fake club, bon, on va créer euh, le remplacement
1: de la franc-maçonnerie par une secte de béophiles.
2: Euh. De béophiles, on l'a bien entendu, hein, de béophiles. Qu'est-ce que j'ai dit Non, non, bien, non, tu as bien dit,
0: béophiles. On pouvait entendre autre chose. <rire> Vous remarquerez qu'aujourd'hui, on est de fort bonne humeur, mais ça, c'est toujours pareil. Quand on parce mange qu on, bien, on, parce on est on content. A,
1: on a bien mangé, ouais. on, a Alors bien on, mangé. A, on a bien mangé, et en plus, on est là tous les trois, pour vous parler d'un immense cinéaste. Ah
0: ben oui, c'est un de ceux qu'on préfère. Il s'agit
1: évidemment de John Carpenter. Voilà, qui est réalisateur, qui est aussi comédien, compositeur évidemment, scénariste, maquilleur, pilote d'hélicoptère. fait tout ce garçon.
2: En tout cas, quelqu'un qui a très largement contribué à forger notre cinéphilie, puisqu'il se trouve qu'on a à peu près grandi avec son œuvre, hein, vu qu'on était jeunes quand il débutait. Très jeune. Et, voilà, et on l'a suivi jusqu'à ce que lui décide plus ou moins de prendre sa retraite. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui euh, a une place à part dans notre petit cœur. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que du fait de mon métier, j'ai quand même été amené à rencontrer pas mal de personnes considérées comme célèbres ou importantes, etc., et j'ai remarqué que j'étais rarement intimidé par le prestige associé à... quand on me met face à le Leonardo DiCaprio je suis professionnel je prends ça comme du boulot mais le jour où je me suis apprêté à rencontrer Carpenter je me faisais dessus j'avais les genoux qui tremblaient j'étais redevenu un petit garçon de 8 ans j'allais voir quelqu'un de très important alors qu'en réalité tu vas à Hollywood et tu leur mets Carpenter d'un côté <rire> DiCaprio de l'autre il y a le boss et le clodo quoi si tu veux mais pour moi à nos yeux à nous le clodo c'est c'est Jésus, quoi. C'est clair. Euh...
0: J'ai eu aussi la chance de l'interviewer euh, et c'était pour Vampire. Et j'étais avec Jean-Baptiste Auré, si je me souviens bien, qui est aussi un, un sacré cinéphile en matière de carpenterie. Il a carrément créé l'église de John Carpenter euh, Jean-Baptiste Auré. <rire> Exactement. On a passé un très sympathique moment avec John Carpenter, mais euh, tout ça a été très formel et très professionnel. Et par contre, on a passé deux heures formidables après à discuter avec Sandy King. Et là, c'était beaucoup plus drôle qu'avec John Carpenter, qui est fort sympathique. Hein, mais mais c'est pas vraiment. Un
1: bout en train, c'est sûr.
0: Voilà, mais Sandy King, qui est donc la femme. Ça a été euh, au
1: départ la productrice de Carpenter. Ah. Et ils sont mariés, euh, oui, au... dans le courant des années 90.
0: Et en gros, Sandy King, c'est vraiment la femme qui agit dans l'ombre de John Carpenter, mais elle agit beaucoup. Hein. L'éminence grise. L'éminence grise. Et surtout, elle a des ragots sur Hollywood, alors comme vous pouvez même pas imaginer. Je peux même pas les raconter, mais elle était très très drôle.
1: Donc, comme c'est quand même un cinéaste un peu oublié, on a décidé aussi qu'on allait faire un épisode court de 90 minutes où on allait condenser la totalité de l'œuvre <rire> de John Carpenter. Et
0: c'est là que Pourquoi... Que personne en... me croit non, on
1: rigole <rire> non non on a décidé qu'on s'arrêtait
0: au bout de 90 minutes pour passer à l'épisode suivant voilà donc il y aura probablement plusieurs épisodes bon,
2: en fait on va surtout essayer de parler de la
0: musique dans le voilà, film de John ça. Carpenter parce qu'on euh, a déjà parlé du cinéaste toi et moi et, et... à plein de
2: reprises euh, avec Capture Mag on a fait toute une saga autour de John Carpenter euh, qui est assez massive pour tout ce qui est des, des anecdotes de tournage etc vous avez largement je pense euh, ce qu'il faut euh, sous la main par contre effectivement sur l'aspect euh, spécifique. Euh, score, musique et l'importance de la musique dans ces films là il y a, a peut-être moins de choses et, et c'est là où euh, Total Trax a le devoir euh, d'intervenir euh, de rétablir la vérité de ce qu'est la musique de John Carpenter dans les films de John Carpenter on se lance directement dans le vif du sujet. Ah oh bah Ça me paraît indispensable. John Carpenter, né en 1948 dans l'état de New York, pas dans la ville, hein, dans l'état de New York, d'un petit bled qui s'appelle Carthage, qui est une, bah, en gros une banlieue typique de l'Amérique des années 50, dans laquelle il va avoir une enfance comme on peut l'imaginer vu les films qu'on a de, de cette époque-là. Il en aura un mauvais souvenir C'est plus ou moins un enfer Pour lui la, la banlieue Son père est, est musicien Howard Ralph Carpenter Il est même professeur de musique Mais par contre C'est sa mère la cinéphile Donc en fait Il va il va baigner d'emblée en, Entre ces deux univers-là Et sa mère va l'emmener voir ben, En gros tout ce qui sort Dans les années 50 Alors les, les films événementiels C'est souvent des westerns hein, À cette époque-là Oui et les
1: réalisateurs Qui citent sont des réalisateurs De westerns Howard euh, Oak, Oak En, tête, en évidemment,
2: Parce que la sortie De Rio Bravo Pour lui c'est un marqueur euh, Important Qui va jamais le, le lâcher Mais en même temps il se prend de passion comme pas mal de gamins de son âge pour la SF et notamment toute une SF à un petit budget euh, un peu fauchée euh, de, de, des années 50 mais aussi cette espèce d'ovni qui va arriver en plein milieu de cette décennie qui est euh, Planète Interdite c'est-à-dire première tentative de film de SF gros budget euh, classe A euh, à Hollywood en beau cinémascope Technicolor euh, avec de beaux effets spéciaux et ça, ça va le, le déglinguer en fait il, il dira plus tard qu'il était plus fasciné par le procédé que par les films eux-mêmes en fait que le, le tout premier film dont il se souvient en salle c'était African Queen de, de, de John Huston, très très beau film en, en technicolor. mais en fait lui c'était le, le processus en fait, comment ça se fait qu'il y a des images qui bougent à l'image en fait. il y avait déjà un aspect un peu ingénieur, un peu technicien qui était à l'oeuvre, il est très tôt sur sa voix en fait, c'est pas quelqu'un qui va longtemps mettre beaucoup de temps à comprendre ce qu'il veut faire de sa vie
1: C'est ça, il baigne dans un, dans un milieu familial particulièrement propice mmh. entre son père et sa mère et du coup il va très vite commencer à faire de la musique et il jouera d'ailleurs quand il sera ado pas mal dans des groupes de rock ça reviendra ensuite dans ses compositions au fil des années et il va également commencer très tôt à faire de la mise en scène en 8mm, euh, avant même d'aller au, au collège en fait. Mmh,
2: mmh, tout est à fait
1: très très jeune, il
2: commence déjà à faire des trucs. Et donc il intègre euh, l'USC en 1968, c'est-à-dire qu'en fait il arrive euh, un an après Georges Lucas. Lucas et Minus sont dans la section 67. Il arrive à l'USC à l'époque justement où, je, où le nom de Georges Lucas est déjà devenu un nom. Où il se fait connaître euh, en tant qu'expérimentateur euh, parce qu'on l'a oublié, mais Lucas avait une euh, très forte réputation à cette époque-là, pour euh, notamment pour THX euh, son court métrage de, de SF, euh, voilà, qui était très très en avance sur son temps en termes de son design, de montage, etc. Donc, il s'inscrit d'emblée dans cet héritage. Et durant ces années à, à, à l'USC, alors il va faire le court métrage Captain Voyeur, qui sera longtemps invisible et qu'on a fini par retrouver il y a quelques années que vous pouvez voir aujourd'hui sur Internet, qui est assez intéressant, c'est une sorte d'exercice Hitchcockien, euh, précisément sur le voyeurisme, avec un, une sorte de nerd spécialisé dans l'informatique, chose assez rare à la fin des sixties, <rire> voilà, qui est obsédé par des femmes, qui observe et tout et euh, qui va observer déguisé en portant un masque. Voilà, ce, qu annonce... ce qui annonce
1: film voilà. Il y a un ou deux plans dans le, dans le cours qui sont littéralement repris dans Halloween, en fait.
2: Mais le starting block, ça va vraiment être un court-métrage auquel il collabore, qu'il ne réalise pas, mais auquel il collabore, qui est The Resurrection of Bronco Billy, qui donc, en fait, est réalisé euh, par James Crocos. C'est son court-métrage, moyen-métrage, pardon, de, de fin d'étude, mais sur lequel John Carpenter et son ami Nick Castle interviennent à tous les niveaux, à tous les postes. Pierre Carpenter est à l'écriture, à la musique. Nick Castle est à la, à la photo. Carpenter est au montage. Enfin, bon, en gros, vu de l'extérieur, Rocos n'a pas fait grand chose mais en réalité c'est quand même lui qui porte le cours et je dis c'est un starting block parce qu'il va être nominé aux Oscars ce qui euh, à l'époque est quand même une chose assez exceptionnelle pour un, un moyen métrage de, de fin d'étude donc Bronco Billy c'est vraiment un, on va dire un truc typique de son époque un peu dans, dans la mouvance de, de Midnight Cowboy et ce genre de, de, de film là sur l'errance voilà, sur d'un être déphasé avec son, avec son époque qui se voit encore en cowboy dans, dans, dans une Amérique moderne c'est pas forcément un truc euh, que je recommande si vous êtes fan de Carpenter mais bon ce qui est intéressant avec cette nomination et cette victoire aux Oscars c'est que déjà Carpenter va chercher à quand même attirer la couverture à lui <rire> qu'on va considérer qu'il est plus responsable que Rocos de ce cours si on admet le fait qu'il est en partie responsable c'est le seul Oscar qu'il aura jamais dans sa carrière ouais, le fait est que son moyen métrage de, de fin d'étude à lui il l'entreprend comme quelque chose d'extrêmement ambitieux et ça va être Dark Star ce film de SF qui développe très étroitement avec un autre gars avec lequel il va finir par se brouiller qui est Dan O'Bannon, et donc euh, Dark Star c'est en gros le, bah, le quotidien de ce que Carpenter appelle des routiers de l'espace. On est à une époque où la sf commence à changer un peu de visage où justement on est passé des militaires propres sur eux, euh, type Leslie Nielsen dans, dans Planète Interdite, à une vision un peu plus déglinguée du rêve de conquête des, des étoiles. C'est le côté non-glamour de la conquête ouais, spatiale. Et c'est vraiment fait avec des bouts de ficelle. C'est un film très très ingénieux euh, où vraiment les mecs vont aller chercher au supermarché euh, des cajots euh, pour les oeufs euh, ce genre de truc pour construire leur, leur des décor dont certains tournaient littéralement dans des placards le, dans les couloirs de l'USC. Et il y a quelques plans qui sont vraiment saisissants
1: dans le film. Le film n'est pas extraordinaire, faut être honnête. Ça se veut être une comédie, c'est pas ultra drôle.
2: oh Il y a quelques scènes pas mal. Petite précision sur la qualité dite euh, de, du film. Tout laisse à penser que le moyen métrage, donc d'origine, était excellent. Et du coup, il a impressionné pas mal de monde, il a beaucoup circulé. un, un, un moyen-métrage en 16 mm de 45 minutes qui leur avait coûté 6 000 dollars, c'est-à-dire littéralement rien. qu'il le tourne à la fin de l'année 1970. Oui, à l'USC. À l'USC, tout à fait. Il ne termine la post-prod et tout ça qu'en 72. La production du film dure 4 ans au total, ce qui est très très long.
1: Euh, D'ailleurs, il y a des scènes qui ont été rajoutées après où ils ont été obligés de porter des perruques parce qu'ils s'étaient coupés les cheveux entre temps. Et donc, le, le film est un petit peu bancal aussi, justement par ces ajouts. Et il est probable que la première version, était plus équilibré.
2: En fait, ce qui se passe, c'est que par la suite, John Landis fait passer le court-métrage à son producteur euh, Jack Harris, qui voit l'opportunité justement d'en tirer un long-métrage. Et donc, il va leur être demandé de rajouter des séquences pour en faire un, un long-métrage d'à peu près une heure et demie. Et c'est là où ils vont étirer, on va dire, l'intrigue, rajouter des, des choses, dont certaines parfaitement euh, farfelues, comme par exemple tout un numéro musical avec des bouteilles qui sert strictement à rien dans le film, et euh, voilà, qui est bien pénible. Ainsi que, pour l'anecdote, donc, euh, toute une sous-intrigue qui n'était pas dans le court-métrage, mais qui fait beaucoup rire danno Banon ou une sorte d'alien type oui. ballon de plage. Le ballon de plage. Euh, voilà. ouais. voilà, c'est un, un ballon de plage avec des palmes. Avec des palmes. Voilà, pénètre dans le vaisseau et commence à attaquer euh, certains des cosmonautes. Scène pas drôle, pas très intéressante, mais qui il euh, se trouve préfigure ce qui deviendra le projet le plus célèbre de Dan, Dan des années plus tard, qui s'appelle donc Alien, le huitième passager.
1: Il est vraiment né de ça. Parce qu'il s'est dit en voyant euh, les projections du film que les gens riaient pas sur ces scènes là et s'est dit si, si j'arrive pas à les faire rire, peut-être que je peux leur faire peur. Et c'est aussi ce qui a amené Dan O'Bannon a travaillé sur les effets de Star Wars parce que George Lucas a été assez impressionné parce qu'il avait réussi à faire son budget sur Dark Star.
2: Surtout, surtout par rapport à la question budgétaire, effectivement, parce qu'il y avait eu un film assez similaire en fait, à Dark Star qui s'est fait aussi dans ces années-là, qui était le Silent Running de, de Douglas Trumbull hein, et qui lui aussi mettait en scène des ouvriers de l'espace, pareil, avec des effets, de, des effets spéciaux. effets pas des ouvriers des jardiniers de l'espace ah, un jardinier et les autres c'était des, ouais. des, des, des ouvriers avec un, un design euh, et des effets spéciaux pour l'époque du moins euh, assez remarquable mais bizarrement ni Carpenter ni Dan O'Bannon n'ont jamais parlé de Silent Running alors que franchement les deux films ont beaucoup de points communs et j'ai toujours trouvé ça un peu curieux qu'ils n'en parlent pas
1: mais je pense que Silent Running c'est 73 donc Dark Star devait être quasiment terminé déjà à l'époque oui et je pense il, bah,
2: du coup ils souffraient peut-être aussi de cette concurrence
0: et puis euh, Douglas Rumble avait déjà une sacrée expérience en... avec 2001 ouais. Avec 2001, donc c'était ouais, c'était pas non plus un newbie, quoi, euh, sur le sur le marché. Et puis
2: surtout, il avait il avait du budget, puisque c'était un million de dollars. Il avait un peu de budget. Carpenter avait déjà mis
1: en musique un certain nombre de courts-métrages de son école, en particulier les deux qu'on a cités, qui sont Captain Wire et Bronco Billy. Et quand on lui demandera plus tard pourquoi vous avez décidé de devenir compositeur dès votre premier film, euh, puisque c'était le premier long-métrage à être sorti en salle, euh, qui s'appelle Dark Star, euh, il dira simplement que euh, il a fait ça parce qu'il était le compositeur le moins cher qu'il pouvait avoir. Il avait pas du <rire> tout... Pas euh, Oh. Euh, envie particulièrement de faire la musique, c'est juste qu'il euh, savait plus ou moins faire des trucs avec des synthés. Il était intéressé par la technologie, à l'époque était assez débutante. Et donc il s'est lancé direct en disant, bah, ça va rien coûter, ce sera vite fait. Ça a été très très vite fait d'ailleurs. Et il a mis le film en musique. Et ça ressemble à quoi Et ben bah, ça ressemble à ce qu'on va écouter Et maintenant. Et bah ben voilà, j'attendais que tu me dises ça, professeur. Un petit extrait du tout début du film, de la composition de John Carpenter pour Darstar.
0: En effet, il faut bien commencer quelque part.
1: C'est assez brut quand même.
0: C'est assez brut de pomme.
1: Voilà, c'est fait avec un EMS VCS3, sachant que pourquoi Carpenter s'est lancé dans le synthé bah Déjà, ça ne coûtait pas grand-chose et surtout, ça lui permettait de sonner assez massif avec juste un clavier. Ça... Bzz, bzz pas mal, ça rappelle d'ailleurs quelques
0: sonorités de Planète de Interdite, Planète Interdite oui, euh, euh, dont les effets sonores ne sont pas de la musique, il hein. n'y a pas de musique dans Planète Interdite. Alors Planète.
2: attention David à ce que tu dis mais il y a des gens qui considèrent que c'est bien de la musique. <rire> Alors c'est de la musique mais atonique. C'est de la musique mais sans être de la musique, parce ça. que la
1: musique atonique ça n'existe pas, et c'est pas de la musique miscatonique non plus. C'est un truc avec des bruits donc
0: après vous en faites ce que vous voulez et, et, et on retrouve donc ce bz, 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 on, le retrouve, on le retrouve dans Planète Interdite et dans Dark Star donc.
1: Disons c'est un petit peu quelque part dans la continuité de ce qu'on avait sur Planète Interdite, qui était à cheval entre la composition musicale et l'expérimentation purement auditive avec des synthés ou dans Planète ce qui étaient les ancêtres des synthés.
0: La, la, scène, la fameuse scène de discussion avec la bombe, euh, elle, est, elle datait de l'origine du film ou elle a été faite Non, après... elle, était, elle,
2: elle était dans le, dans le court-métrage et elle était directement inspirée par euh, Asimov. Et c'est, je pense, les deux scènes de discussion avec les bombes, c'est les deux scènes les plus drôles du ah film. Ah bien sûr. Et le final faisait référence à, à une nouvelle de Ray Bradbury. Euh, mais tout ça, c'est l'apport de, de Dan O'Bannon qui a toujours été une espèce de compilateur, on va dire, de, de toute la pop culture. Et effectivement. La, la SF était le parent pauvre à l'époque hein, dans, dans la culture américaine et donc bah, du coup il y avait une, presque une, un besoin, une envie de tout mettre d'un coup, d'en mettre le, le maximum. En tout cas ils vont se séparer en mauvais termes, hein, euh, Dan O'Bannon et, et Carpenter, précisément parce que Carpenter tire beaucoup la couverture à, à lui. Il est, il faut le dire, très arriviste, très ambitieux, il a envie de réussir, il a envie d'intégrer la mec hollywoodienne, alors que Dan O'Bannon est un personnage un peu plus frappé euh, au coin du cerveau et un peu plus problématique, on va dire, et sa carrière en danse sera tout à fait témoin. Obanon va se retrouver dans les pattes de j Jodorowsky sur le fameux projet Dune hein, qui sera avorté et qui va valoir à Dan Obanon une sévère dépression nerveuse. Et je pense que d'après ce que j'ai compris, il a été interné en France à une certaine époque avant d'en ressortir en bossant notamment pour Metal Hurlant, dans lequel il va poser beaucoup de choses euh, qui auront beaucoup d'impact indirect sur la SF américaine par la suite. Euh, oui, bon, puis. Euh, pas... Ça, c'est une autre histoire. Le choix de Giger
0: sur Alien, alors qu'il avait bossé euh, mm. avec Dan Obanon sur le, le projet de Dune sur j Jodorowsky, n'est pas
2: un hasard ah non non que ce soit Alien que ce soit même, même, même Blade Runner on peut lui attribuer puisque la BD de Moebius et d'Anobannon The Long Tomorrow euh, mettait déjà en scène un détective privé dans une mégalopole futuriste et on sait que de Ridley Scott a vu ses dessins quand il est venu en France rencontrer Danobannon bref passons ça ouais. c'est
1: une autre histoire et donc pour l'anecdote le vaisseau de Dark Star qu'on voit dans des effets assez primitifs aussi a été designé par Ron Cobb qui deviendra ensuite le production designer décorateur donc de Alien de Star Wars, de Conan le Barbare, de Retour vers le futur, etc., etc. Enfin, un grand,
2: quoi. Le film va sortir aux états unis en 1974 avec euh, une proposition de Carpenter pour sa promotion, qui est de vendre le film comme euh, en attendant Godot dans l'espace. Ce que je, je trouve assez, euh, assez amusant. Il va être acheté dans d'autres dans pays, euh, et à ce que j'ai compris, c'est surtout en Angleterre, qui va vraiment avoir un impact, euh, comme si son humour euh, décalait...
0: Mais c'est pas surprenant, hein. ça rappelle certains sketchs des Monty Python, hein, euh,
2: Dark Star... Tout à fait, et puis on peut même penser à Red Dwarf, euh, des, oui. des, 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 enfin, séries, des séries qui arriveront bien après, mais qui sont peut-être aussi justement dans l'héritage de, de Dark Star, comme si les Anglais avaient reconnu un truc qui leur est propre. Je crois que certains des créateurs de Red Dwarf ont admis que Dark
1: Star avait une place importante à une époque dans leur vie et que peut-être qu'ils en avaient tiré des choses.
0: Alors il y a une très très belle édition euh, Blu-ray euh, en France qui est sortie il y a quelques années. De euh, Dark Star Ouais, je crois que c'est chez ESC si je ne dis pas de bêtises.
1: Et euh, ça vaut le coup d'œil quand même. Voilà, même si c'est pas un chef-d'œuvre. Même mais... si s'il si y a un Carpenter à laisser de côté, ce celui-là, mais euh, malgré tout c'est intéressant à voir. Musicalement c'est beaucoup plus compliqué, ça pique quand même pas mal les oreilles et surtout le disque a été fait à l'époque alors déjà il n'a pas été fait à la sortie du film il a été fait quand le film a été ressorti en salle en 79 après le succès d'Halloween et c'est un disque qui reprend la musique et les dialogues et les effets sonores, donc euh, c'est pas vraiment un disque musical et bien des années après il y a un autre label il euh, n'y a pas très longtemps, il y a quelques années de ça un label qui s'appelle, je dis le nom du label parce que c'est important, euh, le label s'appelle We Really Is Whatever the fuck we want, records. C'est bien. Et ils ont réédité l'album d'époque en rajoutant une recréation des morceaux sans effet, sans voix. Euh, et cette version qu'on entend là dans l'émission vient de là. Ah, ils ont repris les synthés d'époque et tout Ouais. Ah, c'est ouais, cool ouais, ça. Je sais pas si c'est Alan no Howarth qui s'en est chargé, je me souviens plus, mais il y a quelqu'un qui s'est chargé de recréer les morceaux à l'identique. C'est chouette ça. Mais ça reste un truc très anecdotique musicalement aussi.
2: Bon, on passe au film suivant. Qui va être en réalité le premier vrai long métrage de John Carpenter pour le cinéma parce que Dark Star n'est au font qu'un court-métrage d'étudiants euh, amélioré, gonflé. gonflé, voilà, c'est ça. En fait, euh, bah, il, va, il va surtout commencer par l'écriture, en fait, c'est ce qui va lui permettre de vivre euh, ses premières années euh, à, à Hollywood, et il va se concentrer notamment sur un projet de, de thriller euh, Hitchcockien qui s'appelle Eyes, euh, qui va parvenir à, à vendre euh, au fameux euh, John Peters, hein, que nos, <rire> nous avons déjà... Euh, <rire> Encore lui Voilà, le, le, co le, coiffeur, le coiffeur de Barbara Streisand. Voilà, qui était avec elle à l'époque. Exactement, euh, et, 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 et qui va essayer de développer Eyes pour Barbara Streisand. Finalement, euh, ça ça donnera euh, beaucoup plus tard le film Les yeux de Laura Mars, donc sur un script de, de, de John Carpenter. Et sans Barbara Streisand. Sans Barbara Strésonde, Et avec Faye Dunaway. Avec Faye Dunaway et euh, Irving Kershner à la réalisation. Ça lui fait de quoi manger. Comme tout est lié tout le temps dans ce petit milieu hollywoodien des années
1: 70, Irving Kershner sera choisi sur l'empire contre-attaque par George Lucas une fois qu'il aura vu Les yeux de Laura Mars et qu'il aura été impressionné par le résultat. C'est rigolo quand même.
2: Ouais. Le fait est que, ben, ayant grandi avec, euh, notamment avec les westerns des années 50, c'est vrai que euh, Carpenter a envie de, de faire un western. Ouais. Western, il aura envie de faire un western toute sa carrière et au fond on ne parviendra jamais, en, jamais en, vraiment. À, à en monter indirectement. Mais tous les films de Carpenter sont des westerns. Mais voilà. En, fait. en tout cas, il est évident que le projet qui nous intéresse ici, qui est donc euh, Assault, Assault on Princeton 13, a clairement été conçu dans la lignée des de, 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 de Rio Bravo et autres, autres westerns. La prisonnière qui qui du désert. Euh... Alors, la prisonnière des déserts, moins parce qu'il euh, se trouve que Carpenter, en interview, a souvent euh, fait des croche-pieds à la jeune Ford de façon assez. Euh, assez étrange alors qu'on sait très bien qu'il a grandi avec les West de ben oui. John Ford. Hein. Mais je sais pas, c'est peut-être le côté trop classique de Ford qui dont il veut se, 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 ouais, se, se séparer. Ouais mais dans la thématique, on n'est pas loin quoi. Le Ford auquel on pense immédiatement euh, c'est la patrouille perdue qui se passe au Sahara avec euh, la Légion étrangère et qui sont effectivement agressés par euh, par des Arabes dont les motivations ne nous sont pas connues. Tout le principe du film de Ford c'est qu'effectivement il y a cet ennemi qui est là, omniprésent, jour et nuit et en fait euh, il parle pas, il a pas de visage et mais il, mais il, mais il attaque. Euh, voilà.
1: Et donc Carpenter se cachera d'ailleurs pas de ses amis. Influence. il dira qu'il s'est inspiré entre autres du siège de Rio Bravo qui s'est inspiré aussi de La nuit des morts vivants de Jean-Jean Romero, -Jean et, euh, et il a mélangé un peu tout ça en faisant son propre truc en fait.
2: Et Fort Bravo de John Sturges aussi qu'il a cité euh, occasionnellement. Et donc il se lance dans la production d'Assaut,
1: qui est un budget absolument ridicule, même pour l'époque puisque le film a été fait pour 100 000 dollars euh, sachant qu'il a consommé quand même une bonne partie de ce budget là pour tourner le film en scope parce que ça va être euh, absolument la particularité de, de Carpenter, tous ses films cinéma sont en scope.
2: Et surtout, il bénéficie d'un magnifique décor gratuit puisque c'est vraiment l'époque où euh, les grandes mégalopoles américaines, où les quartiers pauvres sont totalement laissés à l'abandon la, et à moitié en train de s'écrouler. Et donc c'est très facile de trouver des quartiers où il y a presque plus d'habitants, des immeubles complètement euh, désertés et dans lesquels tu peux tourner sans autorisation, parce <rire> que tu veux. Il y a un côté décor post-apocalyptique. Oui, et je crois d'ailleurs que le décor du commissariat quand il est vu de l'extérieur est un vrai commissariat qui était laissé à l'abandon. À l'abandon, oui, tout à fait. Donc en fait, à so, ça se passe dans un, un quartier euh, complètement abandonné de, de Los Angeles laisse dans lequel t'as un jeune lieutenant qui est le lieutenant Bishop, qui est chargé d'assurer sa dernière nuit de garde, le fameux Precinct 13, donc qui s'y installe avec trois gardes, un agent et deux secrétaires. Et il y a deux, deux prisonniers. Et en fait, ce commissariat abandonné va être pris d'assaut par un groupe de gens dont on ne sait pas ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent. Ces tueurs, on va dire, ont effectivement, au passage, assassiné une jeune fille, dont le, le père se retrouve également euh, au commissariat. Et donc tout ce monde se retrouve pris d'assaut par cet ennemi euh, étrange... Euh, presque invisible, silencieux, voilà, si voilà, il euh, y a
1: aucun diable. Dialogue entre
2: presque, eux. Euh... Presque comme des robots on va dire quoi. <rire> presque comme des zombies en Et fait. ça devient donc euh, bah, une opération de survie et surtout de synchronisation. Ils n'ont pas d'autre choix que de s'en remettre aussi aux deux prisonniers pour les aider à survivre à, à cet assaut terrible.
1: Voilà et donc les deux protagonistes principaux c'est le flic qui est euh, quelqu'un d'intègre, de, de noble etc et l'assassin qui s'associe au flic pour se
2: défendre. Napoléon euh, Wilson Napoléon
1: Wilson qui est littéralement la première ébauche de Snake Plissken dans Escape from New Clairement, York. Euh,
2: tout à fait. Bah, évidemment beaucoup de références euh, au au western classique dans tous les coins euh, ne serait-ce que dans les noms des, des exagérés on va dire des personnages donc Napoléon Wilson <rire> d'où ça sort Laurie Zimmer donc la femme la secrétaire elle joue le rôle de Lee qui est en fait une référence à Lee Brackett hein, la, la scénariste de Rio Bravo etc le héros euh, joué par Austin Stoker s'appelle euh, le lieutenant Ethan Bishop donc Ethan c'était aussi le prénom de, de, de John Wayne dans pas mal de westerns enfin donc voilà il a... Voilà, sachant
1: que Carpenter démontre aussi avec le film qu'il est un excellent monteur il va pas tellement persévérer la matière, euh, parce qu'il pourra, il pourra pas tout faire, mais le film est très très bien monté et il signe le montage sous le nom de John
2: Titchens qui est le personnage de John Wayne dans Rio Bravo. Tout à fait. Le plus intéressant finalement avec ce film là, c'est la façon avec laquelle il joue en fait avec la à la limite du cinéma euh, fantastique pour en fait avoir un maximum de richesse euh, cinématique qui puisse contrebalancer le manque total de budget, de pognon. De pognon. Donc effectivement cette idée que que ces tueurs sont presque pas humains, se déplacent d'une façon presque mécanique, presque robotisée. Il y a tout un jeu euh, scénique autour de leur déplacement qui permet à Carpenter de faire de très longs traveling qui les suivent voilà, dans ces rues vides etc avec et c'est là où on y viendra l'importance de la musique en fait qui soutient ces longues scènes contemplatives plutôt que d'avoir un gunfight délirant il va jouer sur le fait que ces tueurs ont tous des silencieux et donc du coup le, le commissariat est pris d'assaut mais sans bruit, on a juste les vitres qui éclatent. C'est ça, c'est le seul bruit. Avec des, des des tout petits clics, clics, clics à droite à gauche, ça permet de faire une scène extrêmement cinégénique également, de briser des tabous aussi. Déjà même à l'époque, on le faisait pas, et notamment dans le cas du meurtre de la petite fille, de le montrer plein cadre. Ça c'est c'est pas rien. Hein. Enfin, je veux dire, toute la scène tourne autour de l'idée qu'elle veut, elle risquerait peut-être de se faire tuer. Tu t'attends au pire, c'est-à-dire qu'elle se fasse tuer, mais tu t'attends pas à le voir. Et le fait qu'il le fasse sans aucune hésitation, c'est aussi un truc qui d'emblée, dès le début du film, te fait comprendre que tout est possible et que tu as intérêt à rester accroché. quoi. C'est un plan
1: qui a été coupé quand le film a été validé euh, par la, la censure américaine, parce que ça passait pas. Euh, sauf que le film a été ensuite exploité avec le plan bien réintégré, parce qu'à l'époque, pour des choses de petit profil comme ça, il se donnait pas le mal de vérifier en fait. Donc le film a jamais été censuré, sauf mm -hmm. pour la version qui a permis qu'il soit validé.
0: Je connais bien le, le commissariat du 13 et Il est sympa.
1: Alors en plus, ça n'est pas du tout le commissariat du 13 e c'est le distributeur qui avait appelé le film comme ça. Au départ, le film s'appelait pas du tout euh, comme comme Ça, il s'appelait The Anderson Alamo, puisque Anderson, c'est le quartier. Et ça n'est pas le commissariat 13, c'est le commissariat 9, district 13, dans le film. Et c'est dit dans le film plusieurs fois. Mais l'exploitation a fait qu'on a simplifié pour le titre pour en mettre un truc qui pète un Oui, peu. Et puis 13, ça porte malheur. Et, et, et les amis, vous parlez beaucoup, là. Hein alors moi, j'en ai marre. Alors maintenant, on écoute de la musique. Carpenter considère qu'Asso est son premier film. Et moi, je considère que le score d'Asso est son premier score, ah véritablement. Oui, et, puis, et puis alors, quel score Et alors, quel score ah, On écoute ça tout de suite.
0: Bon, ce qui est assez incroyable avec le thème d'assaut et la musique de Carpenter en général, c'est que ce gars, en trois secondes, a acheté les bases de tout un univers musical qui va non seulement illustrer la plupart de ses films, mais en plus, essaimer auprès de tout un style de, de réalisateurs de films qui ont copié, hein, clairement. Le, bah, le pas que Carpenter. de
1: films, de, 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 de groupes de, de rock, de. Enfin, je veux dire, Carpenter brut, quoi. Même le nom du groupe dit quand même qu'ils se sont inspirés de quelque chose. Mais effectivement, dans ce morceau, il met en place déjà beaucoup, enfin, il met en place quasiment tout le score du film, puisqu'on a euh, en arrière-plan, au bout d'un moment, on a une, une note tenue, qui est la seule illustration musicale des, des gangs quand on les voit se déplacer de loin dans la nuit. C'est juste une note comme ça, qui reste en permanence. On a une rythmique qui va être utilisée à plein d'endroits dans le film simplement parfois un peu plus accéléré ou un peu plus ralenti mais c'est toujours la même rythmique aussi sans la mélodie et on a la mélodie qui elle revient aussi plusieurs fois dans le film et là on a déjà 80% du score en fait qui est très très court d'ailleurs puisqu'il a composé en tout 26 minutes pour le film il n'avait pas le temps et l'argent pour enregistrer plus long que ça non, donc, je euh, pense que donc les... il a composé il a réutilisé après en prenant simplement des sections
2: c'est des morceaux dans lesquels il n'y a pas euh, je ne sais pas moi y a, on n'a pas un break euh, une variation un machin on est vraiment dans l'ambiance la, dans dans qui est posée et c'est important de de dire que cette musique-là, un, elle appelle les images, et deux, elle a vraiment été pensée pour les accompagner. Comme on le disait, la mise en scène de, de, de Asso, c'est vraiment son point fort. La raison pour laquelle on regarde ce film et qu'on on décroche pas du regard du début à la fin, ça n'est que ça. Ça n'est que sa mise en scène et cette façon qu'a cette caméra de, de faire soit des panneaux, soit des travelling qui nous font découvrir les décors au fur et à mesure, des silhouettes qui traversent ce large cadre cinémascope. Et c'est là où, effectivement, le format cinémascope était absolument essentiel pour, pour un film comme ça. Il y a, il y a une présence du décor qui, euh, qui est magistral, qui est aidé par cette musique lancinante qui nous permet de suivre le pas traînant on va dire de, des personnages euh, qui se déplacent dans cette immensité apocalyptique. Il a presque quasiment inventé le, ce qu'on appelle le western urbain avec, euh, avec ce film-là.
1: C'est ça, et, et Carpenter, qui ne se voyait pas spécialement compositeur de films ou d'autres choses, euh, s'avère finalement être parfaitement adapté. En tout cas, pour ses films à lui, il fait exactement la musique qui est appelée par la mise en scène. Les deux sont vraiment complémentaires, alors que pourtant quand lui compose son processus, c'est on se détache de la mise en scène, on se détache du montage, on se détache de tout. Quand je suis compositeur, je compose. Je fais rien d'autre, je pense pas au reste.
2: Mais en même temps, il y a quelque chose d'assez mécanique et assez, je dirais, mathématique dans, dans cette composition qui rejoint le caractère très mathématique et très géométrique de sa mise en scène, du moins sur, euh, sur un film comme Asso. On peut pas du tout détacher... Une fois qu'on a vu le film, on peut pas détacher la musique des images euh, qui sont euh, associées. Enfin là, j'ai revu la, 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 la gamine commander sa glace <rire> au, ouais. au moment où tu as lancé le morceau.
0: Il y a autre chose, il hein, euh, y a aussi la photo qui est
1: incroyable dans Asso. Hein. Comme disait. Il est très ambitieux, il a envie de réussir en fait. Et du coup, il se donne beaucoup les moyens de le faire. Et il l'admettra après, il a exploité les gens sur le tournage pour garder les sous, pour la photo, pour la post-prod, pour la post-prod audio, qui est très soignée aussi par rapport au budget du film. Et ça se voit en fait. Le film a de gueule au-delà de ça, il y a, y a un vrai talent de mise en scène. Il a un talent instinctif pour faire le blanc parfait. Et il y en a un certain nombre déjà. Dans Assaut, il y en a encore évidemment dans les
2: films à venir après. C'est assez fascinant. la, 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 la je, séquence, je, Ça a l'air la fa facile les, en fait pour ouais, lui. Les quatre tueurs, euh, on les découvre, qu ils, et ils montent dans une voiture, une voiture qui est garée devant une espèce de supérette euh, abandonnée. Euh, dans, vraiment, c'est la banlieue pourrie, superette pourrie, une voiture pourrie. Et tu vois ça et tu fais, j'ai jamais vu une voiture aussi belle. <rire> Parce que juste le cadre est absolument est perfecto quoi. Et je pense que c'est pour ça qu'il a toujours tourné en scope,
1: c'est qu'il ne serait pas tourné autrement. Et d'ailleurs, ce qu'il a fait en télé. Euh n'a pas du tout le même euh, le même relief
0: en fait est-ce que le, le fait qu'il ait composé la musique c'est la même excuse que pour, euh, oui, que oui, pour Dark Star c'est parce qu'il a gardé y a... le pognon il n'y a, y a pas
1: d'argent donc euh, il le fait gratos il est crédité mais il n'est pas payé pour ça en fait il, est, il, a, il, a, il a un cachet absolument ridicule sur le,
2: sur le film euh. sauf qu'il va aussi constater assez vite l'impact que ça a parce que tous les gens qui découvrent euh, Asso à l'époque découvrent aussi la musique d'Asso pas à la sortie en 67 ça, ça, ça s'étale sur plus Plusieurs années. Le film est sorti dans l'indifférence
1: générale. Ah, clairement. Oui. Et c'est en Angleterre, encore une fois, qu'il va avoir un peu plus de succès, qu'il va être sélectionné dans un festival, etc. Et, euh, et après, les décennies qui, qui suivent, le film a été reconnu comme étant un des grands films d'action des années 70. Mais ça a mis du temps quand même. Donc, Carpenter, pour la musique, il a aussi mis les moyens, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il pense qu'il n'est pas capable de tout faire tout seul. Il a besoin d'aide pour la programmation des synthés, parce que pour rappeler comment ça marchait à l'époque, on programmait un synthé pour avoir un son on enregistrait le son tel qu'on voulait le jouer, et après <rire> il fallait reprogrammer entièrement la machine pour avoir un autre son, et ainsi de suite. Tout ça n'étant évidemment pas mixé en MIDI, donc euh, il fallait tout mixer à la main après, c'était un enfer. Et donc il a besoin d'aide et il se fait aider par un garçon qui s'appelle Dan Wayman, qui deviendra aussi d'ailleurs orchestrateur et compositeur à l'image plus tard, qui a longtemps aussi été euh, professeur de musique à l'image. Et donc Dan Wyman va aider Carpenter sur ses premiers films pour la partie purement technique de programmation des synthés. Et donc euh, Carpenter a aussi des influences auditives, et il dira d'ailleurs plus tard que euh, son influence principale derrière l'écriture du thème d'assaut qu'on vient d'écouter, c'est le thème de Scorpio de la Lucifrine pour le premier Dortiari. Et effectivement il y a une parenté entre les deux, ça part un peu dans un, une autre direction... Mais il y a quelque chose, euh, effectivement, qu'on peut noter d'inspirer, on va dire. C'est pas une mauvaise référence. C'est pas une mauvaise référence du tout, c'est un truc de ouf, euh, le chiffrine. Et donc on va quand même écouter un deuxième morceau, qui est l'autre thème véritablement marquant du film, qui est un thème qui est joué lorsqu'on découvre qu'un des personnages a été tué dans une des attaques du commissariat. C'est le thème de Julie, qui est joué par Nancy Loomis et qui va mourir successivement dans 3 ou 4 films de Carpenter à venir.
0: Tout à fait. Et bien comme quoi... On ne change
1: pas une équipe qui gagne. Et on écoute Julie et Carpenter a beaucoup, beaucoup galéré comme c'est pas du tout un performer qui ne sait pas vraiment jouer de la musique, il ne sait pas la lire, il sait pas l'écrire. Il a du mal à décrypter les partitions, il a un peu progressé, mais pas tant que ça. Ça n'est pas non plus un hein, musicien de session, donc il a eu beaucoup, beaucoup de mal à jouer ce morceau, alors que ça n'a l'air de rien quand on écoute ça. Bah, écoutons-le, justement. Bon. Voilà, et donc ça a l'air de rien, mais effectivement, ça marche très très bien l'image, encore une fois. C'est joli Et c'est un des thèmes les plus émouvants que Carpenter ait écrit dans sa carrière, parce que l'émotion, c'est pas exactement le truc qu'il va mettre en avant dans son écriture musicale, dans les films qui viennent.
0: Très bien, des choses à rajouter, Monsieur Jumi, sur Assault on Precinct 13
2: bah non, euh, si ce n'est que, que le film va marquer quand même, même s'il il mettra des années à devenir le classique euh, qu'il est, euh, bah, ceux qui le découvrent dans divers festivals sont vivement impressionnés, surtout considérant le budget absolument insignifiant avec lequel le, le film a été fait. Et ça va être le cas notamment de deux producteurs, qui sont euh, Erwin Yablans et Mustafa Akkad, qui vont découvrir ça donc au marché international de Milan, et qui sont à l'époque à la recherche d'un d'un jeune réalisateur pour un projet de film d'horreur. Qui cherche à pousser depuis longtemps parce que on, voilà euh, il se trouve que en 1973 il y a eu un petit truc qui est sorti qui s'appelait l'Exorciste qui a fait beaucoup beaucoup de bruit beaucoup de barouf et surtout qui a rapporté beaucoup beaucoup de pépettes. On a tendance à l'oublier mais l'Exorciste est un succès absolument astronomique. À son époque on n'aurait pas eu des trucs genre euh, je sais pas moi la malédiction ou enfin, en gros tous les films d'horreur des années 70 s'il n'y avait pas eu l'Exorciste pour ouvrir euh, grand la voie et donc bah, eux ils sont à la recherche d'un réalisateur parce qu'ils ont un projet dont ils n'ont que le titre. Et le titre, c'est Halloween, eh ouais, parce bah, qu'ils se tiens. demandent voilà euh, comment se fait-il qu'aucun film d'horreur n'ait été fait autour de la fête euh, des morts euh, américaine, euh, la plus célèbre. C'est eux qui vont l'approcher. Et ils ont déjà, à l'époque, ce concept de, de baby euh, agressé euh, durant une nuit d'Halloween. Mais ça ne va pas plus loin, quoi. Le, le reste sera entre les mains de, de Carpenter et euh, de son épouse de, de l'époque, Debrail. Sorti sous le nom,
0: la nuit des masques, en France, en France parce que... Les gens ne connaissaient pas Halloween.
1: Pas, tout à à l'époque, on ne connaissait pas maintenant, euh, oui. Et d'ailleurs, tout le monde se réfère à Halloween aussi en France maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Halloween.
0: Et il va s'entourer non seulement de Jamie Lee Curtis donc qui va y trouver un rôle absolument culte mais aussi de Donald Pleasance qui est, va devenir un de ses acteurs fétiches.
1: Voilà, sachant qu'il avait d'abord essayé d'avoir Peter Cushing qui venait de faire Star Wars et qui refuse. Qui est beaucoup, Christopher beaucoup Lee trop cher. Qui, qui refuse également et qui dira après que c'est la plus grosse erreur de sa carrière. Ah bah voilà. Et donc ce sera Donald Pleasance qui est absolument parfait. Dans bah, le il compte. est parfait. Il est toujours parfait Donald Pleasance. Voilà, je pense qu'on ne présente pas Halloween. Tout le monde a vu un Halloween dans sa vie j'imagine.
2: Halloween qui qui, contrairement à la, à la rumeur, ne s'appelait pas The Babysitter Killers, met en scène donc euh, Laurie Strode, jouée par Jamie Lee Curtis, qui donc est coincée la nuit d'Halloween parce qu'elle doit faire du babysitting. Et il se trouve qu'elle elle vit dans un quartier qui, euh, des années auparavant, a été euh, le lieu d'un terrible meurtre qui nous est présenté dès l'ouverture du film, dans lequel un petit garçon a tué euh, sa sœur. Et... Un petit garçon de 6 ans. Il a été interné, il a été euh, surveillé par un docteur qui s'appelle le docteur Sam Loomis, joué par par Donald Pleasance et il se trouve qu'il euh, va revenir sur les lieux de son ancien crime puisqu'il s'est évadé de son hôpital psychiatrique et euh, reprendre sa, sa série de meurtres euh, comme si de rien n'était. Et donc le film se passe littéralement entre deux maisons euh, autour d'une ruelle, euh, c'est-à-dire celle où euh, Laurie Strode s'occupe des enfants et celle en face où sa petite amie euh, Annie Brackett a décidé de faire venir son petit copain pour faire une partie de, de jambes en l'air et ça va mal se terminer pour elle puisqu'elle sera une des premières nouvelles victimes de ce tueur masqué, donc qui s'appelle Michael Meilleurs, ça. C'est ça. et qui porte un masque du commandant Kirk de Star
1: Trek. Oui, tout à fait, qui a été euh, un peu retravaillé, repeint. C'est un masque de William Shatner dans le rôle de Kirk. Oh, mais je ne savais pas
2: ça. On était sur le personnage de Julie quand on parlait d'assaut de, de, euh, qui se fait tuer dans, dans, dans le film, euh, l'actrice Nancy Loomis qui jouait euh, Julie. Bah, c'est donc l'actrice Nancy Loomis qui joue euh, Annie Brackett également, qui va se faire tuer par Michael Myers. Euh. Halloween, c'est pas compliqué. Euh, c'est du shocker. C'est un film qui est fait pour captiver son, euh, son auditoire. C'est un film qui est fait pour les adolescents, très clairement. Et évidemment, pour sortir au fait d'Halloween. Et donc, il y a d'emblée, chez Carpenter, l'idée de créer le, la stupeur par sa mise en scène, par le visuel. Et ça commence d'emblée par le générique, devenu aujourd'hui euh, célèbre, qui nous montre, en fait, une, une citrouille magnifiquement euh, filmée euh, par le, le chef-op euh, Dinkenday, dont la, 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 la carrière débute à peine, mais qui sera une carrière on ne peut plus riche, avec, ben, du coup, une musique obsédante... Euh, Olivier, tu connais la musique d'Halloween Elle est plutôt pas mal, la musique d'Halloween. Elle est bien.
1: Il repart là où il s'est arrêté avec
2: euh, Asso. Encore une fois, il n'y a pas un
1: sou pour la musique. Le budget du film est encore une fois très, 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 très bas. Et donc, euh, bah, il, il prend les synthés de l'époque. Il fait revenir son copain Dan Wyman pour l'aider. Et il va composer le score en quelques jours avec, euh, encore une fois, que deux, trois thèmes très, très simples en apparence très basique, mais avec une base très très solide et très liée organiquement à l'image. C'est ça qui fait que ça marche vraiment, et que c'est très très marquant quand on voit le film. Ça devient un thème euh, phare de la musique d'horreur instantanément en fait. Et on écoute le thème Bah oui, bien sûr. On l'a déjà mis dans l'épisode d'horreur récemment, mais euh, il est tellement bien que ça se réécoute sans, sans douleur. Mais bien
0: sûr. Et donc on peut pas s'empêcher de faire un parallèle justement avec ce que tu disais sur l'Exorciste. Il y a une influence de la musique de l'Exorciste dans le thème de Halloween.
2: Effectivement, on en avait parlé dans notre épisode consacré euh, au film d'horreur. Il y a un parallèle évident avec l'Exorciste, puisque de toute façon, les producteurs voulaient aller dans cette direction-là. Mais aussi, on se posait la question de savoir quelle influence avait pu jouer les gobelins et leur score pour les frissons de l'angoisse, qui est basé un peu sur la même ritournelle, oui. on va
1: dire. Ouais. Alors que pourtant, Carpenter, qui a pas tendance à cacher ses influences jamais, hein, il balance. Il n'a jamais,
2: il n'a jamais évoqué ça.
1: Ouais. Et ce qu'il évoque, lui, c'est un exorciste. Exercice que son père lui donnait à faire au Bongo en 1961, qui avait une rythmique comme ça, assez complexe, et qu'il est parti de ça, en fait. Après, est-ce qu'il n'y a pas une transpiration qui fait que l'exorciste ou Goblin sont rentrés dans l'équation dans C'est très possible. D'autant plus qu'il a composé ça en trois jours, encore une fois, donc... Euh
2: c'est assez fascinant de constater que ce thème continue encore aujourd'hui à fonctionner euh, à 100%. Et j'en ai été directement témoin puisque j'ai montré le film à mon fils et à un de ses camarades, euh, ben, précisément un soir d'Halloween. Et mon fils fait un peu de piano et là, il a régulièrement, il demande à son prof à, à jouer à jouer des morceaux en, lors d'un petit concert qui est organisé chaque année. Et dès le générique d'ouverture, alors qu'ils savent pas ce qu'ils vont regarder, d'emblée... Mon fils et son copain ont réagi à la musique et mon fils savait d'emblée qu'il allait demander à son prof de lui apprendre ce, ce thème-là. Et j ai, j ai, du coup, j'ai eu l'immense honneur de, de le jouer avec lui à quatre mains durant ce concert. Et j'ai vu la vidéo et ils sont magnifiques. On, on est beaux tous les deux. Ils hein. sont beaux. Ouais. Mais voilà, de se dire que c'était il euh, y, y a deux ans, quoi. Qu en 2021, tu montres ça à des mômes et leur premier réflexe, c'est je veux jouer ce morceau au piano. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a ce morceau en lui qui lui fait traverser les décennies comme ça, quoi.
1: Et je pense que le succès du film doit beaucoup à la musique parce qu'en fait, donc, le film une fois terminé et euh, monté par Tommy Lee Wallace qui était déjà là sur Asso, qui est un vieux comparse de Carpenter et qui est là tout le temps sur Asso. il faisait carrément la moitié des jobs sur le, le tournage et Carpenter a rendez-vous à la Fox avec un exécutif pour un autre potentiel projet et il lui projette Halloween en version euh, montée mais non encore mise en musique la productrice qui voit le truc n'a pas peur du tout en fait et il se dit putain ça marche pas et il imagine qu'il va essayer de sauver le film juste avec la musique bah, le fait est que le film a eu un tel succès après que oui je pense qu'il a réussi
0: encore une fois on retrouve la patte de Carpenter des cadres hyper léchés une photo incroyable le film est très très beau
1: est très soigné en termes de découpage. C'est pas un film gore du tout. On n'est pas encore à la mode des films gore non, non. qui vont arriver
2: rapidement après. C'est très esthétisant et dès la séquence d'ouverture qui est un, un, une vue subjective, on voit littéralement à travers les yeux du, du tueur et ça n'est qu'à la fin de, de la séquence qu'on découvre que ce tueur avait 6 avait ans. Il y a déjà une, une envie de jouer justement avec le format scope, une légère déformation aussi des perspectives en prenant des, des, des focales assez courtes. Ce que dit Olivier par rapport à la musique, c'est que c'est vraiment on peut pas la détacher encore une fois de la mise en scène. Moi ce que je absolument génial dans, dans Halloween, c'est une scène qui est une scène de bascule, on passe on va dire du thriller au film d'horreur, et c'est le moment où Laurie Strode décide de se rendre dans la maison d'en face parce qu'elle a plus de nouvelles de sa copine, et elle doit traverser la rue. Et cette scène, c'est littéralement une actrice qui traverse la rue entre deux maisons de banlieue, et ça dure quelque chose comme une minute trente ou je sais pas combien de temps, et c'est la scène la plus suspenseful du film. quoi Qu'est-ce qui est suspenseful bah, Le fait que c'est un travelling extrêmement soigné, qui a été très largement préparé, très largement éclairé, mais et aussi cette musique qui accompagne chacun des pas de, de l'héroïne, donc tu peux pas détacher la musique du, de l'exercice de la mise en scène le, le musicien Carpenter est entièrement au service du cinéaste Carpenter et se comprennent très bien tous les deux Ouais, alors que la musique n'est pas composée à l'image, elle est composée en dehors
1: et elle est montée sur le film, elle est conçue de manière à ce qu'elle soit facile à découper En fait, il n'y a aucun morceau qui est censé matcher le film, et il y a des, comme ça des stingers des sortes de coups de couteau musicaux de temps en temps qui illustrent parfois des coups de couteau d'ailleurs dans le film, qui sont là, euh, qui ont été enregistrés et qui sont simplement montés sur le bon moment, qui n'étaient pas du tout composés pour un, un moment X ou Y ni intégrés au reste de la musique. C'est pas toi,
0: Rafik, qui me montrais un, un tweet... Euh au moment de la sortie euh, du dernier
2: Halloween en date. Oui, la photo pourrie du dernier Halloween, effectivement, vous les mecs comprennent pas à quoi ça sert de photographier un film, parce qu'effectivement, on avait la, euh, Laurie Strode avec derrière la silhouette de Michael Myers, qui apparaît à peine, en fait. On, on a juste le, le regard, on devine euh, une, une silhouette. Et dans la version euh, moderne, on, on a une espèce de figurant à l'arrière-plan qui se tient comme un con. Euh, « Coucou, c'est <rire> moi, je suis là <rire> !» Mais vous n'avez rien compris à l'art de la suggestion, les mecs, c'est ouf. Vous voulez qu'on écoute un deuxième morceau Ah
1: oui, oui, oui. On a un deuxième morceau. On l'avait écouté euh, peut-être 15 secondes euh, dans l'épisode d'horreur, donc voilà, on va vous le mettre en entier. C'est le thème de Laurie, donc interprété par Jamilly Curtis.
0: Qui a contribué euh, par sa présence euh, au succès du film. Oui, et puis en plus, sa, sa
1: maman jouait dans Psychose, et Psychose est une des influences de Carpenter non, euh, pas sur du le tout. film. Donc, euh, Mais je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Donc ce n'est pas totalement un hasard, tout ça, encore une fois. Il n'y a pas de hasard.
0: On écoute euh, le thème de Laurie.
1: il y a un plan en particulier qui me transporte à chaque fois dans le film, c'est une scène où euh, Michael Myers plante le mec de Linda dans, dans le frigo sur une porte de placard. C'est pas quelqu'un qui tue pour s'amuser avec ses victimes, il tue pour tuer donc il tue efficace, rapide, il plante le mec bref, le mec meurt et on a un plan comme ça où il est face au cadavre et il pense la ouais. tête comme ça, d'un côté et de l'autre c'est un moment de poésie macabre en oui. fait
2: il le regarde comme un insecte qu'on vient de clouer euh... et
1: c'est le, le seul moment dans le film où Carpenter donne au comédien qui était Nick Castle qui était un, un vieil ami à lui, c'est la seule indication. Qu'il a donné sur tout le tournage. Le reste il disait simplement tu te déplaces comme si tu 'étais pas humain.
0: Nick Cassol, le réalisateur de The Last Starfighter, Absolument. dont la musique est composée par Craig Safan. Oh putain Tout, <rire> tout est lié C'est vrai que ce monde d'Hollywood est vraiment minuscule. Il faudra
1: un jour que tu nous fasses cette émission sur Craig Safan parce que tu en parles sans arrêt, alors que je pense une bonne partie de nos auditeurs ne savent pas vraiment qui est Craig
2: Safan. C'est pas grave, mais une autre chose intéressante aussi, je pense, par rapport au succès d'Halloween, c'est que jusque-là, euh, les tueurs au cinéma ont tenté de leur donner une forme de justification euh, psychologique, on va dire. Que, bah, que ce, de t'as cité psychose, c'était clairement au cœur du projet de nous expliquer euh, le problème de ce tueur en série. Avec Carpenter, on balaye en fait ça. Euh, Michael Mayer, c'est le mal absolu, voilà. avec un M majuscule. Voilà, le,
1: le rôle de Pleasant, c'est là pour ça. C'est pour donner
2: tout le backup euh, nécessaire au personnage, c'est l'incarnation du mal. Exactement. Et ça suit en fait ce que Carpenter avait déjà mis en place avec les tueurs, euh, le groupe de tueurs d'assaut, dont on ne ne comprend pas les motivations parce qu'ils en ont pas. C'est l'antagonisme pur, c'est le mal incarné. Et la direction qu'elle leur donne ou la non-direction qu'elle leur donne, elle va dans le, même, dans le même sens. Ils les filment comme des entités inhumaine en fait, euh, presque robotisée et la marche comme ça de Michael Myers qu'on a, on a beau lui foutre sur la gueule euh, transpercer le cou, euh, lui arracher un oeil euh, tout ce que tu veux, il va continuer à, à avancer de façon euh, implacable et la, la terreur du film elle est, elle est créée par ce côté, quoi que tu fasses de toute façon ce truc va, va venir t'attraper et il court pas, euh, et il se précipite pas et c'est tout dans il, la douceur il, voilà. alors, il est comme la mort, il a tout, tout son temps devant lui
1: c'est <rire> ça, c'est ça et d'ailleurs euh, le, film, le film se termine alors qu'il se prend six balles dans le buffet et
2: qu'il tombe du premier étage de la maison, mais il disparaît quand même. Cette idée d'abstraction du mal, qu'en fait, il met en scène parce que justement, ça lui donne l'occasion à lui de, de faire de la mise en scène, parce que c'est, bah, du coup, il faut le dire, hein, c'est stylé de filmer un mec qui avance euh, <rire> de façon imperturbable. Bah, ça va devenir une forme de, de thématique dans la carrière de Carpenter qui deviendra assez vite reconnu comme un des meilleurs cinéastes du mal. C'est ça. Alors, est-ce que c'est né d'un processus
1: de réflexion très avancé ou est-ce que c'est instinctif? Je sais pas, mais en tout cas, il maîtrise clairement l'essentiel des bases de L'écriture fantastique dès ses deux premiers films, en fait.
2: Et je pense que la régularité de sa musique participe en fait de ce projet. Il y a quelque chose de mathématique dans la, dans la musique de Carpenter, quelque chose de l'ordre de la ritournelle, justement du truc qui tourne qui revient. C'est aussi pour ça que c'est une musique qui est facile à retenir pour le, pour le public. Quand tu sors de la salle, elle, elle est encore obsédante, euh, etc., parce qu'elle a ce côté un peu, un peu mathématique euh, bien, bien solide, quoi.
1: Oui, et cette musique va avoir une influence énorme par la suite, euh, en particulier sur la naissance de la Sainte Wave, etc. Carpenter sera régulièrement cité par beaucoup de gens qui se sont exercés dans ce style musical.
0: Donc le fait d'avoir fait un film qui s'appelle « Du nom d'une date », ça n'a pas du tout influencé euh, un autre film qui s'appelle Vendredi 13. Pas du tout, non Non, non, pas du tout.
2: Non, mais c'est vrai que c'était curieux. Il n'y avait eu qu'un seul précédent qui était un film d'horreur qui s'appelait Black Christmas, hein, qui jouait d'une bah, fête nationale pour la détourner, on va dire, et en faire euh, l'antithèse. Halloween, c'était dans la logique. Halloween, c'est la fête des morts. C'est oui. le jour où on est censé se faire peur. Donc pourquoi il n'y a pas le film qui s'appelle Halloween
1: Oui, c'est pas le tout premier slasher de, de l'histoire. Hein. Déjà, le premier, bah c'est Psychose, je pense.
2: On a plus souvent tendance à citer La Baie sanglante de Mario Bava comme et étant,
1: y a la Baie euh... sanglante, il y a Silent Night, Bloody Night en 72, ouais. il y a, euh, comme tu disais, Black Christmas, il y a quelques trucs. Carpenter, il a concentré l'essentiel des tropes de ces films-là et plein d'autres nouveaux qui vont nourrir ensuite le slasher pendant les 40 ans qui ah suivent ah oui ça c'est sûr les suites et les remakes mais de, 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 de toute façon voilà,
2: Vendredi 13 n'a jamais caché qu'ils avaient été faits dans la foulée d'Halloween et pour une raison toute simple donc bah, on, 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 on va donner les chiffres hein. Halloween c'est un budget de 300 000 dollars on est loin des 100 000 dollars d'assaut mais ça reste quand même 300 000 dollars euh, et il va rapporter euh, 70 millions, millions sur, euh, sur les états unis parce qu'on ne parle même pas de l'international oui donc
0: c'est bien ça lance, là ça lance
2: sa carrière donc c'est un record donc, absolu en termes de, de rapport budget. Euh, box-office. Voilà l'exorciste, il est renvoyé dans ses quartiers. Le statut particulier d'Halloween comme film le plus rentable de tous les temps ne sera perdu qu'à la fin des années 90 avec le projet Blair Witch en fait. Donc c'est quand même pas mal pour littéralement son deuxième
1: film, troisième si on compte Dark Star, et il va continuer euh, évidemment à explorer ce genre, tout en restant dans des productions indépendantes. Oui c'est ça, il reste humble parce que quand on
0: fait un film comme Halloween, on peut aussi succomber au chant des sirènes euh, hollywoodiennes et euh, prendre tout de suite une grosse prod parce que j'imagine que les projets sont, sont, ont dû se présenter pas mal. À partir d'Halloween, oui,
2: clairement. Le fait est qu'avant qu'Halloween ne, ne déboule et ne défonce tout sur son passage, bah en gros, il a, lui, il a, il a besoin de travailler. Euh, il a commencé à bosser à la télévision. Et c'est là où il va développer deux téléfilms euh, qui vont être de véritables euh, succès, il faut le dire, qui vont en fait presque plus faire pour sa carrière euh, de cinéaste, paradoxalement, que ne vont faire Also et, et Halloween. Ces deux films, c'est donc Meurtre au 43 e étage, un thriller typiquement Hitchcockien qu'on a même vu à l'époque en France euh, diffuser en prime time. Euh, chez nous avec Lauren Hutton et Adrienne Barbeau qui deviendra très vite euh, sa compagne ainsi qu'une actrice récurrente de son cinéma donc euh, voilà excellent thriller Hitchcockien que je recommande sur lequel je ne vais pas m'attarder et l'autre aussi qui va être très importante dans sa carrière qui est une, un biopic consacré à rien moins que Elvis Presley donc qui s'appelle tout simplement Elvis qui sera diffusé chez nous sous le titre Le Roman d'Elvis où il va faire la rencontre une des rencontres déterminantes de sa carrière avec un certain Kurt Russell ah oui. ancien euh, comédien des productions Disney qui tente de se reconvertir pour devenir un acteur entre guillemets euh, sérieux et, et adulte parce qu'il était surtout connu en tant que petit garçon euh, tout mignon.
1: Voilà et Carpenter va jouer une part essentielle dans cette reconversion mais on y viendra un peu.
2: Voilà et le roman d'Elvis va être un carton télévisuel. Ça va vraiment beaucoup beaucoup peser dans la balance en tout cas à Hollywood euh, lorsqu'il s'agira de confier à Carpenter des budgets un peu plus importants.
0: Kurt Russell, héros de l'ordinateur en folie pour Disney. C'est ça. Oui. ça c'est un de mes films préférés. Hein.
1: Mais en plus Kurt Russell avait joué avec Elvis. On le voit dans un film d'Elvis où euh, il fait un petit gamin dans une fête foraine et quand Elvis essaie de le choper, il lui file des coups de pied. Mais il avait genre 10 ans quoi. Et on reconnaît déjà sa tête. Euh... C'était assez rigolo.
2: Tout ça euh, se fait en, entre 78 et 79 et c'est effectivement sur l'année 79 où euh, la conjonction du succès d'Elvis et euh, le carton cosmique euh, d'Halloween fait de Carpenter un réalisateur bankable euh, apte à faire projet et donc le projet suivant.
1: Le projet suivant qui est donc The Fog, qui est un film euh, qui fait partie d'un deal de deux films avec euh, une boîte qui s'appelle Afco Embassy. The Fog sera le premier, et le deuxième sera Escape from New York juste après. Et donc il réexplore d'une autre manière à nouveau le contexte horrifique, très influencé cette fois-ci par euh, disons des ambiances plus Lovecraftiennes euh, et euh, en particulier euh, les romans d'un ami de Lovecraft euh, qui était euh, William Hope oxon qui avait écrit Les Pirates Fantômes. Et euh, clairement tout ça, ça, ça a été digéré et réintégré par Carpenter et par Debra Hill. Il est encore avec elle à ce moment-là. Elle va rester d'ailleurs son collaborateur et son producteur pendant très très longtemps après, alors qu'ils ne sont plus ensemble. Et donc ils écrivent le script tous les deux à partir de tous ces éléments-là. Après être allé à Stonehenge alors qu'il faisait la promo de Halloween en Angleterre et avoir vu comme ça une nappe de brouillard qui se déplace de manière un peu étrange, le scénario du film vient de tout ça. Apparemment, le tournage a été compliqué parce que le brouillard posait
0: des problèmes insolubles en termes de prise de vue. Ce qui paraît pas surprenant quand on voit le film, quand on connaît le perfectionnisme de Carpenter en ce qui concerne l'image. Et à nouveau, le directeur de la photo, Day, qui. A fait quelques miracles. Oui, oui. Mais c'est impressionnant. Le film joue vraiment sur ses profondeurs. C'est dommage qu'il soit pas en 3D, presque. Mais presque.
1: Le film a une gueule incroyable avec une profondeur des noirs. Il y a beaucoup de clérographie obsclure de choses nocturnes dans le film tout comme euh, à la
2: façon, on va dire, de l'ouverture d'Halloween qui était euh, une ouverture qui était faite pour agripper le spectateur, l'ouverture de Fog est, est pareil, est assez tétanisante alors qu'elle est toute simple hein. euh, mais mais par contre, elle nous repositionne dans un ben, dans un souvenir d'enfance puisqu'il s'agit littéralement d'un vieil homme en train de raconter une histoire d'horreur à un groupe d'enfants sur une plage. On a cette montre à gousser voilà, qui est tenue par ce vieil homme qui nous accueille euh, en gros plan avant qu'il ne la ferme brutalement et qu'il commence à raconter son, son récit euh, horrifique. Et voilà, à des, à des gamins en à fait. À des gamins, et d'emblée, t'es euh, piégé. que spectateur, tu peux plus euh, détourner le regard.
1: Voilà, et encore une fois, c'est une intro au
2: film qui est très littéraire. C'est ça. Et la musique ne tarde pas à prendre le relais de cette introduction euh, stupéfiante. On va écouter ça alors.
1: Et ben, ouais. alors. On écoute le thème principal de The Fog avant d'en parler.
0: Oh, c'est vachement bien The Fog. Euh, on est en terrain connu maintenant. Euh, on commence à être habitué au style Carpenter dès, dès le troisième film euh, un peu majeur dont il fait la musique. Parce qu'on vient de parler des téléfilms, mais il a pas fait la musique des téléfilms.
2: Non. Effectivement, il n'a pas fait la musique des téléfilms. Il a fait des rencontres importantes sur sa téléfilm. Là, en l'occurrence, son actrice Adrienne Barbeau, donc sur Fog, elle vient directement de Meurtre au 43 e étage dans lequel elle jouait un rôle très étonnant pour l'époque de flic lesbienne. Très intelligemment écrit et très intelligemment interprété, je trouve. Euh, J'invite les gens à, vraiment à, à redécouvrir ce un peu oublié. Et là, il va en faire lui une héroïne comme on en voit très très peu dans le cinéma de l'époque. Hein. C'est-à-dire une femme là pour le coup, il y a marqué indépendante <rire> sur son front en, en lettres de feu. quoi. Et il avait besoin de la stature un peu presque boxeuse d'une Adrienne Barbeau pour que tu comprennes que cette nana là elle a beau mener sa petite vie campagnarde en bord de mer, euh, peinard, faut pas la faire chier. Ouais, et
1: globalement, ça va donner le ton pour toutes les héroïnes de Carpenter après, Clairement, qui car sont assez badass quand même. Clairement, on ouais, parle souvent de Cameron comme étant un
2: réalisateur féministe. Carpenter, il se pose pas mal non plus. Tout à fait. Le charisme, en fait, de ce, de, d'Adrienne Barbeau et je pense, d'autant plus important qu'on passe quand même beaucoup de temps dans le film à la suivre, en fait. Alors qu'elle à... est,
1: alors qu'elle est toute seule, puisqu'elle ouais. tient sa sonde radio dans un phare. C'est ça. Et qu'elle est essentiellement,
2: euh, bah, sans personne, sans visiteur, sans rien. Tout à fait. Mais c'est qu'elle la... parle à la radio. Elle parle à la radio. Et donc, c'est à travers elle qu'on va découvrir tout le paysage, l'environnement, tout le décor de cette petite communauté qui met en place les éléments, euh, lorsque le brouillard va s'abattre sur, euh, sur la ville. On sait à peu près à quoi ressemble l'architecture parce qu'on l'a justement visité en long et en large dans des plans assez magnifiques voilà
1: et encore une fois c'est un décor assez Lovecraftien ça rappelle euh, Innsmouth ou des, des endroits comme ça euh, fictifs chez Lovecraft alors il y a évidemment plein de gens qui se pressent pour bosser avec Carpenter donc il y a beaucoup plus de comédiens puisque là ils retrouvent Lee Curtis à qui apparemment il a donné un rôle parce qu'elle n'avait pas, euh, malgré le succès d'Halloween, elle n'avait pas eu d'autres propositions intéressantes. Donc il l'a fait rentrer dans le dans le
2: projet. Ouais, elle continuait à faire du, du, bah, du en gros du slasher type le monstre du train de Roger Spottiswoode, ce genre de truc. Ouais.
1: C'est ça. Et euh, du coup il en profite pour faire venir sa maman, donc Janet Lee qui va aussi jouer un rôle important dans le film. Et puis il y a plein d'autres gens qui vont devenir des habitués de Carpenter c'est quelqu'un qui travaille quelque part en famille et ses comédiens il y en a qui vont jusqu'à faire 10 films avec lui Non mais comme Joe Dante hein, en fait. c'est la Exactement. même
0: génération euh, qui fait. Qui fait qui bosse avec les
1: potes quand ça se passe bien avec quelqu'un il n'y a pas de raison de ne pas le faire revenir
2: et évidemment il bah, y a Nancy Lomis qui revient se faire tuer dans le rôle de Sandy cette fois
1: clairement. Il euh, y a Tom Atkins qui va revenir aussi plusieurs fois après. Euh, et puis il ouais. qui fait le, le prêtre euh, héritier d'un lourd secret euh, familial. il y a John Carpenter lui-même qui
2: joue dedans. Et Rob Bottin. bah oui, qui fait un des fantômes pirates parce qu'il a quand même une stature assez, assez, oui. assez importante. Et puis surtout, il sait porter son propre maquillage.
0: Et il y a des clins d'œil à ses copains puisque le personnage de Tom Atkins s'appelle Nick Castle. C'est ça. Euh, je
2: rappelle, réalisateur
0: de la, de la Starfighter dans la musique à <rire> composé par Craig Safan enfin, je le dis euh, au cas où vous l oui. pas retenu
2: et on a et... un autre personnage qui s'appelle Tommy Wallace aussi
0: et un personnage qui s'appelle Dan O'Bannon c'est quand même
1: rigolo et donc Carpenter fait la musique encore une fois
2: avec un peu plus de temps et un peu
1: plus de développement euh, thématique même si globalement, ce qui met en place toujours en premier, c'est la rythmique. Il y a un peu plus de temps pour euh, composer quelque chose d'un peu plus élaboré.
0: Là, c'est clairement plus un problème de budget. Hein. Il fait ça pour le plaisir, et puis peut-être que parce que les producteurs lui demandent, ça fait partie de sa touch. Alors,
1: ça fait partie de sa touch. Je sais pas. Euh, disons que ça les dérange pas. Ça va les déranger plus tard, mais là, ça les dérange pas. Et puis, il a un petit peu plus d'argent quand même. Il a un peu plus d'un million de dollars de budget. C'est quand même trois fois celui d'Halloween, presque quatre fois. Le film va encore une fois être extrêmement rentable puisqu'il va ramener 22 millions de dollars rien que sur le territoire américain donc euh, c'est une affaire qui marche hein, euh, le business Carpenter.
2: Vous avez d'autres choses à ajouter sur ce brouillard bah, C'est un exercice de style en fait euh, The Fog, il hein, n'y a pas d'autre terme, mais c'est effectivement un film qui est, euh, comme tu l'as fait remarquer David, qui établit euh, la patte Carpenter, en tout cas dans l'inconscient collectif du public de l'époque, c'est-à-dire qu'il y a un style Carpenter qui est né et qui est un style fait conjointement on ne peut pas les séparer de l'image et de la musique et, et on pourrait presque prendre Fog comme modèle de ce à quoi doit ressembler un Carpenter.
1: Quoi. Ouais et pour ça n'a pas été une production simple et d'ailleurs il était catastrophé quand il a vu le premier montage du film parce que ça marchait pas du tout et euh, il a dû en catastrophe euh, réorganiser en l'espace d'un mois euh, des nouvelles sessions de prise de vue pour rajouter des séquences, remonter le film euh, mais ça se voit pas au final le film est super équilibré, euh, ça marche très bien on n'a pas vu le premier montage mais en tout cas là c'est impeccable hein. et tout ça en restant dans le budget en plus donc c'est quand même quelqu'un euh, qui a un talent particulier pour faire des films à petit budget et à en tirer le maximum
2: quoi il a le contrôle absolu aussi sur sur ces films-là oui, sur la fin clair. des années 70 euh, c'est Carpenter il fait Carpenter il est carpenteur partout sur le plateau quoi, et c'est euh... important qu'il puisse être Carpenter parce que sans
1: ça il n'y a plus de spécificité au film et puis alors, il y a un autre truc qui est très important aussi dans la carrière dans la film mode Carpenter et qui va vraiment démarrer avec ce film-là donc avec The Fog c'est la fin à la Carpenter une fin choc une fin marquante on va pas vous raconter quelle est la fin du film on vous racontera pas forcément celle des films suivants non plus mais c'est dans celui-là qu'il y a une, véritablement une fin qui va euh, électriser le spectateur juste avant le générique de fin.
0: Formidable synchronisation, euh, professeur Desbros, puisque tu parles de la fin de The Fog et c'est la fin de cet épisode. Déjà Mais oui. Oh là là Je ne parle même pas de la musique qui va rajouter encore des minutes, de longues et magnifiques minutes à cet épisode. Donc, euh, on va s'arrêter à, à, à The Fog et ça tombe bien parce que le prochain film avec lequel on va démarrer le prochain épisode... Oh oui c'est pas du n'importe quoi messieurs dames c'est du non, lourd c'est du
1: très très lourd alors
0: comment on termine cet épisode euh...
1: bon, on va terminer avec un petit morceau euh, de la dernière séquence du film qui est une séquence euh, tout le film mène à ça il y a une, une construction dramatique puisque le film s'étale sur je crois deux nuits et c'est la deuxième nuit c'est euh, le moment où les, les pirates fantômes euh, vont exercer euh, la dernière partie de leur vengeance on vous raconte pas le pitch du film en entier parce que euh, euh, si vous l'avez pas vu vous voyez le quoi oui ça vaut le coup d'être vu. On arrive à la fin du film et on va avoir comme ça cette espèce de progression implacable, rythmique, euh, assez mécanique, encore une fois, dans le dernier morceau du film qu'on va vous mettre pour terminer l'épisode.
0: Ben bah oui, euh, et on va remercier encore une fois nos contributeurs euh, de nous soutenir. On les salue, on les embrasse et on embrasse aussi tous nos auditeurs. Et puis, monsieur Rafik, maintenant je vais vous poser la question qu'y a-t-il en ce moment même ah. sur la meilleure chaîne musicale de la musique de film, c'est-à-dire la grande évasion.fr
2: Sur la grande évasion.fr, au moment même où nous enregistrons il passe Star Trek Strange New World, saison 1. Pas mal. Le morceau The Pike Maneuver composé par Nami Melumad. Voilà, c'est tout nouveau ça. Oh, c'est
1: bien ça. Parce que La Grande Évasion, c'est ma chaîne musicale, oui. c'est MCM. C'est ça. Et puis, euh, et puis alors il
0: n'y a pas que des vieilleries, il y a aussi des nouveautés ah, oui, comme oui, y a quoi Il hein
1: y, y a plein de nouveautés, j'en rajoute quasiment tous les jours. Formidable.
0: Il est formidable ce Professeur brosses Il est fatigué ce Professeur Ouais,
2: Sur ta base de données, tu sais combien il y a de morceaux en tout sur La Grande Évasion On arrive
1: quasiment à 12 000 là.
0: Bon bah, ça fait très plaisir euh, on va écouter tout ça euh, voilà Et puis on, va a, re, on évidemment
2: va... vous avez du Carpenter à foison hein, sur lagrandévasion.fr vous inquiétez pas <rire>
1: ça arrive régulièrement une fois qu'on aura fini tous ces épisodes je sais pas combien il y en aura vu le peu de films qu'on a traité dans le premier on aura évidemment une petite playlist à vous soumettre
0: j'espère surtout que ça vous fait plaisir d'écouter euh, du Carpenter de retrouver son univers et nous en tout cas on, on se fait plaisir c'est ça on a fait ça parce qu'on en
2: avait envie encore re, une fois on retombe en enfance on a
1: quand même une certaine adulation vis-à-vis -vis de, euh, des films de Carpenter en particulier de cette période des années 70-80 ou même après d'ailleurs finalement
0: moi je sais qu'à chaque fois que j'ai fait des nuits cinéma Carpenter et j'en ai fait plusieurs c'était bien rempli voire complet et c'est normal bon on vous salue on vous embrasse on vous retrouve très bientôt c'est-à-dire la semaine prochaine passez une bonne fin de journée euh, au revoir monsieur Debrose au revoir monsieur Hogar. au revoir monsieur Jumi
2: au revoir monsieur Auger
0: <rire> des bisous à tous <rire> ciao à bientôt